0: Управление
1: делами. Никита Непряхина. Привет всем в эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня у меня в гостях бизнес-консультант, бизнес-тренер Андрей Левченко. Андрей, привет. Приветствую, Никита. Приветствую, уважаемые. Но не первый раз ты у нас, и сегодня я позвал тебя для того, чтобы мы наконец-то разобрались с фундаментальным вопросом, ну, практически экзистенциального характера. Смотри, как я сейчас его сформулирую. Андрей, вот последнее время мы очень часто рассуждаем на важную тему. Вот как быть успешным, как быть э, перспективным, как, в общем, быть конкурентоспособным вот в это сложное время. Что тут говорить? Мы живем в удивительное время, когда мы не понимаем, что будет завтра, э, каждый раз какой-то новый кризис, новые изменения, новые форс-мажоры, я обычно встречаю две такие довольно полярные точки зрения. Кто-то говорит о том, что нужно быть номером один в своем деле и иметь узкую специализацию, потому что только за глубоко знающими людьми будущее, а кто-то наоборот говорит, ребята, да извините, будущее вообще за универсалами. Вот какое у тебя к этому отношение?
2: Ну, я все-таки за универсализм. И это не сегодняшний день, можно вспомнить великих а, прошлого, которые были одинаково хороши, к примеру, в физике, а, в поэзии, и были, были выдающимися. И это время, нынешнее время, оно тоже базируется, мне кажется, вот успешность, результативность, она во многом зависит от людей, которые могут видеть больше, чем другие. Поясню. Или в качестве примера, в прошлый... Всемирный экономический форум, к нему был подготовлен отчет, mm -hmm. который гласил о следующем. Первым навыком, главным навыком, номер один, в течение 10 лет удерживался навык решения комплексных проблем и задач. Mm -hmm. Что такое комплексное? Это простое плюс сложное, сложное плюс сложное. Это больше, чем сложное. Поэтому, когда сейчас говорят о сложных задачах, сложные задачи это уже просто. Сейчас лидером или доминирующими являются именно комплексные задачи, комплексные проблемы. Что получается? Когда вместе собираются несколько узких специалистов, между ними всегда остается так называемая ничейная такая вот территория, uh -huh. некая слепая зона, когда каждый из них хорош в своем, но соединить их вместе очень сложно. Именно поэтому сейчас в бизнесе такую популярность набирает орган, который называется Совет Директоров, куда входят независимые директора. Собственно, вот эти Советы Директоров, они и призваны объединять узких специалистов, которые могли бы решить, комплексную проблему и задачу. Но, интересный факт, собираются вместе несколько великолепных узких специалистов, и комплексная задача не решается. Почему? Они не могут договориться между собой эффективно. И для этого нужен кто-то, кто, не являясь специалистом ни в одной из этих сфер, угу. может уловить то, что их связывает. И мне, ну, я когда был студентом, филологом, я даже свою дипломную писал именно как междисциплинарную она связывала историю, литературу, культуру, психологию. И результат был очень интересный. Кстати, она вошла в большую монографию, которую спонсировал тогда фонд Сороса. Угу. Они уже тогда понимали силу вот этой междисциплинарности. Смотрите, мир изменяется стремительно и... Теперь а, американцы, к примеру, а, они лидерами являются в корпоративном управлении, американцы, британцы, они рекомендуют, чтобы в советы директоров входили а. люди разного возраста, б. люди разного пола, а сейчас их уже больше, чем два, в. люди разных рас, национальностей, вер, и так далее и тому подобное. И вот это и есть кросс-культурность, кросс-функциональность, междисциплинарность. Сейчас, например, ну вот моя средняя дочь, она будет учиться в этом году в Англии, и я намеренно выбрал для нее не узкую специализацию, когда изучается только три предмета, а так называемый международный бакалавриат, где она будет изучать шесть предметов. И обратите внимание, какие. Первое – биология. Второе – математика. Третье – китайский язык. Четвертое – психология. Пятое – визуальное искусство. Шестое – спорт. Ну, она чемпион страны по карате. Угу. И за нее буквально ухватились, потому что вот такая разносторонняя сейчас ценится выше даже, чем узкая специализация. Объясню еще почему. Потому что, ну, прошу понять корректно, конечно, это не сто процентов, но заменить узкого специалиста скоро машина сможет легко. А обладать вот этим универсальным взглядом, умением сопоставлять разные точки зрения, соединить, ну, вот как на небе эти созвездия, да, ну, кто бы мог додуматься соединить эти самые звезды и получить, ну, не знаю, там, Персея или Большую Медведицу? Машина на это пока, во всяком случае, не способна. Почему? Это уже граничит с творчеством. И не случайно, опять-таки, в том же самом отчете, который под, был подготовлен для Всемирного экономического форума, навык номер один – решение комплексных задач, навык номер два – критическое мышление, кстати, и навык номер три, три – это творчество интереснейшая комбинация критического мышления и творчества, казалось бы, правда? Ну, креативность, да? Ты виду? Ну, это? да, креативность mm -hmm. то, что доброе старое русское слово креативность. И э, по моему опыту уже бизнес-консультанта, поскольку я последние несколько лет прихожу в корпорации, в крупные корпорации меня приглашают. И они удивляются, и я удивляюсь, как я, знающий гораздо меньше, чем те, кто меня пригласил, могу давать такой результат, которого они не могут получить. Я, к примеру, когда меня приглашают, я прихожу... Ну, к примеру, есть какая-то задача, связанная с сервисом и продажами. Ну, просто деньги нужны, прибыль нужно генерить, да? точнее, выручку. Я, когда разбираюсь с сервисом и продажами, я тут же вижу, в чем проблема в менеджменте. Когда я вижу проблемы менеджмента, я вижу проблемы и регулярного менеджмента, процессы, и эмоционального менеджмента, люди. Но я понимаю, что решить взаимодействие менеджмента и продажи сервиса сервисом можно только третьей точкой, третьей зоной – коммуникациями. А напомню, что коммуникация с латинского – это «общее». Вот это общение, общность – это и есть то самое межполовое, межвозрастное, межрасовое, междисциплинарное и так далее. И если раньше мне задавали вопрос, опять-таки Игорь Ман меня неоднократно спрашивал, «Так, в чем ты хочешь быть номер один?» Я говорил, «Игорь, ни в чем, ни в чем конкретно. Мне нравится быть и здесь, и здесь, и здесь, и здесь». И, кстати, единственное, насколько я знаю, тренер, который входит в топ, там условно говоря, 10, в четырех или в пяти номинациях разных – менеджмент, продажи, коммуникации и эффективность. И это и есть мой талант. Так вот, развивая детей, развивая людей – я бы все-таки рекомендовал, ну, условно говоря, вы хороший юрист, прекрасно, почитайте что-нибудь о литературе, поинтересуйтесь историей, поинтересуйтесь биологией, и вы точно будете всегда на голову выше ваших коллег, в каких ситуациях в сложных и комплексных.
1: Очень понятная позиция, но, мне кажется, здесь есть ряд таких слабых мест, которые я предлагаю вот обсудить. Да, Хотя по, по, по позиции мне твоя вот очень понятная, она импонирует. Мне кажется, смотри, мы должны разделять вот две такие важные сферы. То есть, когда ты говоришь, смотрите, ребят, вот вы занимаетесь юриспруденцией, но ну, почитаете что-нибудь про биологию, там, не знаю, про космос, художественную литературу, ну, хватит вы федеральные законы поправки по читать, это развивай. Я не спорю. Uh -huh. расширяется кругозор, чем он шире, тем ты условно конкурентоспособнее. Но все, все же, когда я изначально ставил вопрос э, за кем будущее, да, имея в виду профессиональную стезю, за универсалами или за вот узко специализированными э, людьми, которые глубоко-глубоко копают, смотри, вот та же самая история. Вот действительно на то исследование, которое ты ссылаешься, э, оно, кстати, ну вот самое актуальное именно сейчас, да, потому что они делали двойную прогноз, я имею в виду Всемирный экономический форум совместно со многими консалтингами компаний, там Бостон Консалтинг Group принимал uh -huh. в аналитике участие, там же делались два прогноза, на 2005 и на 2020, ой, вру, на 2015 -й, 20 -й. и на 2020, да, то есть было интересно посмотреть вот это дельта, да, что изменится за, за 5 лет, но ведь по сути дела, вот первая компетенция, которая лидировала, вот это комплекс solving problem, комплексное решение сложных проблем, это же тоже по-своему глубокая компетенция. Мы же ее можем с тобой разделить на поведенческие паттерны. Вот кто, например, может комплексно решать сложные проблемы? Это наверняка человек, который в совершенстве владеет аналитическими способностями или наоборот умеет осуществлять вот этот когнитивный синтез, да, взять разные абсолютно ну какие-то там кубики Лего и собрать какую-то единую картину. Но ведь для того, чтобы в чем-то разобраться, тот же самый совет директоров, они же будут обращаться э, к конкретным специалистам, они пригласят юрист-консульта, они пригласят специалиста там, я не знаю, по финансовым вопросам. Или я не прав? Ты прав. Ты безусловно прав. И когда у
2: нас есть комплексная проблема, первое, что мы сделаем, мы будем приглашать специалистов, которые решают те простые проблемы, Которые составляют комплексную. Понимаешь? Mm -hmm. Но вспомни, наверняка же, знаешь, закон Аристотеля: переход количества в качестве, переход. Что такое интеграция, по сути, помнишь? Соединение частей в целое. Так вот, целое всегда больше суммы составляющих его частей. Если мы разложим автомобиль, вот все до винтика останется, но оно просто будет лежать, условно говоря, перед нами. Это же не автомобиль. Вот если все это вместе собрать. Это будет автомобиль. А сейчас нет. Точно так же тот же совет директоров. Он может быть просто набором деталей. Угу. Но кто-то, что-то, собирая это вместе, придает этому дух, придает этому целостность, придает этому функциональность и конкурентоспособность. Еще обратишь внимание, ты это прекрасно знаешь, как сильно меняется, как переоценили так называемые hard и soft skills, правда? И если раньше навык публичной речи, был малозначим, то вообще не был значим, то сейчас этому, вот я лично этому обучаю, даже специалистам, строителей, каких-то там заведующими производственными какими-то еще, я не знаю, там объектами и так далее. Поэтому soft skills становятся все более важными. Но из физиологии, когда ты хочешь накачать бицепс, ты должен качать трицепс и запястье и так далее. Угу. Если мы хотим расслабиться, нам нужно сильно-сильно напрячься, и только после этого мы можем расслабиться, и наоборот. Поэтому, мне кажется, вот это стремление к диалектике, к равновесию, к комплексности, оно за ним будущее.
1: А, логику Андрея Левченко мы поняли, и а, никто не будет спорить, что, конечно, целый автомобиль лучше, чем одна покрышка. А вот, дорогие друзья, как стать не покрышкой, а целым автомобилем, собственно говоря, мы узнаем после небольшого перерыва на рекламу. Никуда не переключайтесь.
0: Управление делами Никита Непряхина Управление делами Никита Непряхина
1: Управление делами в эфире. В гостях у меня бизнес-консультант, бизнес-тренер Андрей Левченко. И поднимаем мы сегодня с Андреем очень важные вопросы. За кем будущее? За универсалами, которые многое умеют и знают? Либо за узкоспециализированными людьми, которые копают глубоко, но не вширь? Логика твоя понятна, Андрей? Давай вот перейдем тогда к конкретному такому прикладному вопросу. А как стать этим самым универсалом? Потому что, еще раз повторюсь, логик, что целый автомобиль лучше, чем какая-то деталь, ну да, это как бы аксиом практически. А вот как вот стать универсальным-то солдатом? Любой из нас
2: начинает с какой-то конкретной дисциплины. Это mm -hmm. нормально. Тогда, когда я хочу понять, как становятся универсалами, либо это от природы, как в случае со мной, ну вот просто я таким родился, либо это тогда, когда ты понимаешь... Кстати,
1: вот, прости, что перебиваю, сразу да. вот, когда ты говоришь, я вот таким родился. Как ты понял, что ты универсал? Мне об этом
2: сказали. Мне об этом сказал мой научный руководитель, когда я был студентом первого курса mm -hmm. Одесского государственного университета, филолог. Мне об этом неоднократно говорили мои уважаемые коллеги, мои ассистенты, которые обращали мое внимание на то, что, к примеру, я когда начинаю говорить о чем-то, мне задают какой-то mm -hmm. конкретный вопрос. Я, как они говорили мне раньше, я говорю о другом. Но я как циркуль, я описываю окружность вокруг точки. Я вижу любой вопрос, любую проблему, любую задачу с разных сторон. Как это у меня получается, я не знаю. Я не знаю. Я знаю, как можно... Ну, давай уже помирим, наконец, таким Универсалом или узким специалистам. Универсал... универсал не имеет смысла в сегодняшнем мире без узких специалистов. Автомобиль невозможен без покрышки. Узкий специалист уже теряет очень многое без либо собственного способ... собственной способности смотреть универсально mm -hmm. на смеженные области, либо без коллеги, без компаньона универсала, который видит автомобиль, включающий покрышку. Так вот, как это развивать? Если вы являетесь узким специалистом, номер один – найдите того, дружите с тем, взаимодействуйте с тем, кто не является специалистом в вашей сфере. Хороший финансист должен дур, найти хорошего психолога. Потому что финансист, понимающий психологию, за что дали Нобелевскую, если ты помнишь, да, поведенческие, Экономан. помнишь, это экономика, связанная с психологией. Раньше такого просто не было. Что сейчас обрушило все рынки? Паника. Психология. И ничего больше.
1: Ну, Канниману дали премию по экономике, хотя он психолог, mm. да? да? Он да. Как бы не, не профессиональный экономист да. был.
2: Вот я об этом и mm. говорю. Он просто способен видеть то, чего просто экономисты не видят. Поэтому, да, кстати, когда-то, когда еще были бешено популярными книги Роберта Киосаки, а он заслуживает признания, потому что этот человек стал баснословно богатым благодаря своему уму. Так вот, он написал, и я запомнил это, что несколько великолепных идей, принесших ему миллионы долларов, посетили его тогда, когда он, ну, условно говоря, устал от своего бизнеса, и они с женой пошли на курс оригами. Mm -hmm. И вот когда он сворачивал эти штучки из бумажки, ему буквально вот оно. Почему? Когда наш мозг трудится над решением какой-то конкретной задачи, неизбежно наступает период утомления, неизбежно наступает период пересыщения информации. В этот момент лучше всего пойти погулять. И байка про Архимеда и мыло, ну, думаю, она, а, точнее, про его ванну, да, когда он... То не про мыло. Про молот, что да, что, что, будем, про что мыло. за байка с мылом была? Это не та байка, которую да. сейчас следует, следует рассказывать. Поэтому вот такая способность смотреть на смежные области и сферы, мне кажется, она очень очень перспективно. Очень. Если ты этого не умеешь делать, входи в советы. Входи в советы. Умение слушать других, именно я подчеркну, мы с тобой оба спикеры, мы с тобой оба ораторы, но умение слушать все же важнее, чем умение говорить.
1: Угу. А, смотри, вот прикладные какие-то советы по поводу твоей идеи об универсальности. Значит, я, я понял, а, если ты номер один там, в своей сфере, найди и дружи с тем, кто номер один в другой сфере, да, да. для того, чтобы как бы подпитываться. Да. А, старайся слушать, а не говорить, опять вот как впитывать все как, да. как, как, как губка. А, вот, смотри, ты сказал, что... Универсальность тебе как бы вот с рождения условно дана, потому что ты этому как бы специально не учился. Нет. А вот как ты думаешь, а вот этому можно научиться? Ведь наверняка вот эту универсальность какую-то широту, ну, то, что вот, ну, обычно мы в психологии называем такая когнитивная гибкость, способность быстро применять какую-то новую информацию, uh -huh. перекладывать ее, да, то есть, изучена, ну, да, изучено, да, это, ну, очень много научных трудов про когнитивную гибкость, там доказаны какие-то определенные Определенные корреляции этой гибкости там С возрастом, с профессиями и так далее Ну, все это, конечно, на, на английском Надо читать, mm -hmm. у нас мало вот Про это на русском языке Но, тем не менее, а, как ты считаешь Вот можно ли этому вообще научиться? Конечно. И будет ли у нас когда-нибудь такой предмет Я не знаю, там, в школе или в вузе ну, условно Под названием когнитивная гибкость А я бы его назвал там Как учиться, или там, не знаю Как быть универсальным
2: да, это можно учить. Я учу этому своих детей, ну, среднего и младшего, это точно. Все очень просто, но при этом невероятно тяжело. И именно поэтому у нас это так тяжело продвигается. Mm -hmm. Потому что основой, вспомним эту триаду, комплексное критическое творчество, основой этой когнитивной гибкости является позволение человеку самому принимать решение, Позволение человеку самому искать ответ на вопрос, что делаем мы. Мы задаем вопрос и сами даем на него ответ. Мы навязываем собственную версию, вместо того чтобы спросить о версии другого человека. Родители говорят детям, как надо поступать. Родители объясняют детям, что это, для чего это, как это использовать. Uh -huh. Но это пещерный век. Потому что у детей просто не было шансов долго задавать вопрос. Им надо было просто выживать. У нас уже нет необходимости выживать буквально, да? И есть два способа. Первый вот очень просто Есть навыков, вот я так скажу, навыковое воспитание И туда, безусловно, нужно просто повторение одного и того же Отработка до автоматизма И тогда ты получаешь великолепное Условно говоря, это Брюс Ли Это тайг, Тайгер Вудс Который mm -hmm. с малолетства, там, с трех или четырех лет Он просто отрабатывал одни и те же удары И он стал великолепным Он великолепен, но он больше ничего не умеет вообще Он просто больше ничего не умеет Другой вариант, когда ему, давая что-то... Ну, к примеру, когда мои дети с чем-то сталкиваются, они задают вопрос. Я никогда не даю ответы. Ну, не никогда, но насколько это возможно, я стараюсь не давать ответы. Я всегда задаю ответы вопросом на вопрос. Ну, как с это выглядит, например? Что это? Как это? Мы смотрим фильмы. Ну. Мы смотрим фильмы. Они спрашивают, папа, что это? Я всегда спрашиваю, ты сам как думаешь? Он Или... говорит, не знаю. Я. Ну, прекрасно. У меня на это есть замечательная моя любимая фраза. А я знаю, что ты не знаешь. Я хочу, чтобы ты думал, а не знал. Угу. Знать – это одно, это просто хранение информации. Думать – это добывать эту самую информацию или структурировать информацию, имеющуюся в надежде получить новый результат. Поэтому вот вам присказка. Мне не надо, чтобы ты знал. Я хочу, чтобы ты думал. Если, к примеру, когда я забираю их из школы, веду, я очень люблю это, когда за ручкой ведешь своего ребенка из школы домой, по дороге я всегда задаю только ну, вот такой комплексный вопрос: что сегодня было интересного, нового? То-то, то-то, то-то. А чему тебе это научило? Они каждый день учатся мысли думать, мысли думать, мысли думать. Но то же самое происходит с сотрудниками. Ну, у нас просто вот этот волюнтаризм, этот командно-большевистский, mm -hmm. военно-армейский способ «делай так, делай так, делай так, делай так». А когда они будут мыслить? И они превращаются в этих, помнишь, да, синдром выученной беспомощности? Они превращаются в людей, которые не могут мыслить. Я могу привести пример. Меня пригласила одна из крупнейших э, ритейл-компаний, корпораций России. И проблема была, там сменилось руководство, и меня пригласили для того, чтобы помочь немногим оставшимся там красным таким менеджерам Просто научиться задавать вопросы, угу. понимаешь? Научиться задавать вопросы и слушать, что тебе скажут люди. А, вместе... Это
1: же сложное, на самом деле, компетенция Это очень задавать сложно. вопросы. Это очень А сложно. слушать еще сложнее. Это
2: очень сложно. Но мы с тобой опять-таки знаем, что хороший вопрос гораздо лучше хорошего ответа. Вопросы важнее, чем ответы. Месяц назад обратилась крупнейшая нефтяная корпорация. Следующая ситуация. У них очень большой проект. Ну, если у них это большой проект, это, это вообще огромный проект. Там собрали лучших специалистов отрасли из трех э, городов. Угу. Это три команды, это три корпоративных культуры, три взгляда на мир, но им надо работать вместе. Почему обратились? Они не могут работать вместе настолько эффективно в этом проекте, насколько нужно. Они в принципе не очень настроены на вот это вот общение с теми, кого они как бы, ну, вот кто не является своим. Вот эта неспособность к коммуникации, то есть сообщению, неспособность к интеграции, она не говорит о том, что эти люди, ну как бы, но ну, это не умаляет их достоинства, но это и есть беда и проблема узких специалистов, которые могут только так, ни влево, ни вправо. Я очень люблю эту метафору, я все время об этом говорю. Это как краб у которого одна клешня огромная, а у -у -у. вторая маленькая, такая дистрофичная. Вот задача набрать этих крабов, чтобы у них были вот, хотя бы их совокупность давала вот эту гармонию. Но они не могут это решить. И они в этом случае приглашают меня со стороны как интегратора, коммуникатора. И я знаю, как это сделать. Причем самое интересное. Первое, куда я пойду, я буду искать А, конфликты, Б, процессы. Ну, у меня есть своя методология консалтинговая. У -у -у. И я буду искать именно конфликты эмоциональные, как только я найду эмоциональный конфликт, а он уже мне в этой ситуации понятен, я обязательно пойду смотреть бизнес-процессы. И вот смотри, конфликты – это вроде бы эмоции, психология, а бизнес-процессы, а карта процессов, а дерево KPI – это что? А это типичный регулярный менеджмент. Это типичный обычный консалтинг. Поэтому когда во мне, соединяются, во мне соединены вот эти навыки психологического, психоанализа, при этом аналитики, при этом понимание, чисто психолингвистическое, понимание, что на самом деле говорят люди, а о чем они умалчивают. Я это просто вижу, это чувствую. И когда я это вижу со стороны, вот эту комплексную проблему, она у меня и раскладывается сначала на сложные, а потом и на простые. Но в чем-то я буду слаб, и тогда я приглашу умского специалиста, и он мне очень нужен.
1: Но у нас вот точно все на радио э, широко специализированные э, люди. Вы сейчас в этом убедитесь, потому что пришло время, дорогие друзья, узнать, что происходит в стране, в мире и в нашей любимой Москве. Послушаем новости, а после продолжим, никуда не переключайтесь. В гостях у меня сегодня Андрей Левченко.
0: Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита
1: Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился в эфире программы Управления делами. В студии ваш покорный слуга Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня бизнес-консультант и бизнес-тренер Андрей Левченко. Андрей, еще раз привет. 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 А говорим мы, дорогие друзья, сегодня про универсальные знания, ибо Андрей настаивает, что будущее не за узкими специалистами, а за людьми широкого кругозора, за универсалами, которые обладают целой совокупностью знаний. Кстати, Андрей, в подтверждении вот твоих слов ну, твоей концепции, хотя я я честно скажу, что я не до конца не совсем согласен, ибо вот лично считаю, что это немножко утопичная история. Быть профи во всем, это, конечно, хорошо. Вопрос, как этого достичь. Но в целом, то, о чем ты говоришь, я называю когнитивной гибкостью. И вот то исследование, на которое ты ссылался Всемирного экономического форума, кстати, вот на 2020 год первое место, да, как мы с тобой говорили, оно осталось неизменным. Да. Комплексное решение сложных проблем. А вот, по-моему, на десятом месте, ну, я, конечно, могу там путать с местами, mm -hmm. впервые появляется когнитивная гибкость, да. как топовая вообще необходимая компетенция современному менеджеру. Да. А, давай с тобой в целом поговорим про, вот ты же упоминал, и дочь, которая будет учиться у тебя в, в Лондоне. А что же не у нас? Не патриоты?
2: Нет, не патриот. Под... В том, что касается здравого смысла, здоровья, образования, мне кажется, патриотизм — это немножко другая история. У меня может быть другое представление того, что такое патриотизм. Если она поедет туда, и обучится и вернется... Мне кажется, это будет... А если
1: не вернется? Если не вернется,
2: она будет гражданкой этой страны, которая будет являться лидером. И мне кажется, это уже тоже хорошо. То же самое делают наши спортсмены, когда отправляются в другую страну и там побеждают спортсменов других стран, тем самым подтверждая свою патриотичность. Все-таки патриотизм ⁇ это не идеология, это результативность и эффективность. Первое. Второе. Но все-таки ты, конечно, утрируешь. Я не сказал, что мир, миру не нужны узкие специалисты. Если завтра у меня будет, не знаю, что-то случится со здоровьем, я хочу, чтобы меня оперировал человек, который мне все равно знакоман с психологией, с технологией. С био... Мне нужно, чтобы он хорошо у меня вырезал то, что нужно, а не то, что просто подвернулось ему под руку. Поэтому все-таки именно, ну, я приверженность того, что не или, или, а и-и. Угу. И узкая специализация, и более широкая. Но.
1: Но почти... мы сейчас нет, я с тобой согласен на да. сто но мы говорим о такой самой главной перспективе, ну, то есть вот такая главная волна, главный тренд, что будет востребовано. Ну
2: смотри, если раньше трудно было себе такое представить, био... биомеханика угу. да? или цифровая психология. Ну, кто мог подумать, что это вообще возможно, да, скрести, скрестить уже ежа? Вот, то сейчас это нормально. А почему все таки вот эта когнитивная гибкость, а давай скажем так, это способность забывать то, что нужно забыть, угу. способность понимать то, что непонимаемо, Способность именно быть гибким, адаптивным. Но это вообще это база. Почему? Потому что есть такое забавное, забавное заблуждение, что выживает сильнейший. Да нет, если бы выживали сильнейшие, по улицам ходили бы динозавры, а не мы мелочь. Но мы адаптивны, а не сильны. Таким образом, сила в адаптивности в гибкости. Так вот, так или иначе, для того, чтобы стать специалистом в какой бы то ни было области, Нужно образование, необходимо образование. И образование делится на две категории. Есть образование, ну, скажем так, внешнее, государственное, частное, не суть важно. Это некий образовательный институт. Да? А есть самообразование. Так вот, ну, я педагог по образованию, я закончил университет, но я могу ответственно заявить, вот я старшего сына отговорил, он поступил все-таки в университет, год проучился, сказал, пап, ты прав, и ушел. Почему? Потому что а, классическое образование, оно не успевает. Оно уже просто архаика, пещерный, бронзовый век, понимаешь? Поэтому, конечно же, нам приходится заниматься самообразованием. И когда мы занимаемся самообразованием, все-таки у нас есть возможность. Повторю, это очень правильный подход Роберта. Он говорил о следующем. Тво... Киосаки. Киосаки, да. Угу. А, твое богатство, твое состояние, твой профессионализм заключается в том, что ты делаешь после работы. Вот действительно, богатство и сила – это то, что ты делаешь после работы. Те профессионалы экстра-класса в бизнесе – это действительно экстра-класс, причем в глобальном масштабе. Они постоянно учатся, но не только тому, что является предметом их специальности. У них разнообразный круг интересов. У них действительно вот такой грамотный вот этот... А, расфокус... ну, а, в боевых искусствах, я не знаю, занимался, не занимался, mm -hmm. специфический взгляд. Если я хочу победить, но ну, я буду так очень упрощенно, я не смотрю сконцентрированно сфокусировано, я расфокусирую вот сейчас, я не вижу, я не смотрю ни на что конкретное, но я вижу всех вас. Если я буду вот так смотреть, я, вас, я вот их уже видеть не буду. Поэтому способность расфокусироваться, видеть площадь, а не точку, это очень важно. Это очень важно. Может быть, поэтому женщины гораздо более гибкие, адаптивные, социально ориентированные. Кстати говоря, что зрение женщины не так сфокусировано, как зрение мужчины. Оно скорее периферическое. Именно поэтому, когда мужчина смотрит на какую-то женщину, все это видят. Когда женщина смотрит на мужчин, причем одновременно на нескольких, этого не видит никто. Таким образом, вот эта способность видеть больше, видеть между, видеть грани, соединять целая интеграция, мне кажется, это... Но это поле для новых открытий, потому что все открытия последнего времени, все практически это междисциплинарные, междисциплинарные.
1: Возвращаясь к твоей идее про самообразование. Значит, смотри, вот все, все равно мне хочется понять, почему, например, своего сына ты отговорил от а, обучения да, в ВУЗе? Я так понимаю, в ВУЗе не в Сингапуре, а у нас здесь, mm -hmm, да? да? А дочку в, в Англию отправляешь. В чем а, главная проблема российского, вот, ну, условно, нашего высшего образования, кроме того, что оно архаичное и просто не успевает?
2: Ну, во-первых, нужно все-таки уточнить. Мой сын, он буквально с детства игры, 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 игры. И он стал разработчиком ну, компьютерных mm -hmm. игр, скажу так. В этом случае образование, которое он хотел, ему было не нужно. Он практик, ему нужно было просто практик, ему нужно было просто делать эти игры. И он там преуспел, он преуспел. Но забавно, когда из, ну назовем так, переходим в бизнес, когда из предпринимателя, который производит игры, он захотел из этого сделать бизнес, у него ничего не получилось. Я ему говорил об этом многократно. Для того, чтобы сделать бизнес, тебе мало будет знать IT. Тебе мало знать то, как разрабатываются игры. Тебе нужно знать, как работают люди. А вот это психология. И неоднократно потерпев вот такие неудачи mm -hmm. в организации бизнеса, но он все-таки это понял. Что касается, Но все-таки он узко узконаправленный специалист был. Что касается дочери, у нее другая способность. Она от природы другая. И ей, вот ей свойственно, вот она хочет, она хочет и карате, и искусство, и психологию, и точные науки. Вот это и есть ее природный позыв. Что, кстати, будет с младшим, я понятия не имею. Потому что он просто обычно сейчас балбес 11 летний который вообще ничего не хочет. Да и на здоровье. Я его не тащу. Я пока не вижу, кто он. Что касается проблемы образования. Чем отличается принципиальное образование, к примеру, британского от нашего? Uh -huh. Тем, что там тебе дают проявлять свою личность. И ее уважают. У нас все-таки репрессивное, карательное образование. <laughs> ну, я когда вижу, что происходит в школах, это, конечно, ужасно. А, то есть тебя обрубают. Да? Ну, кстати, образование, образ, это же от слова «обрезать». Образа резали. Поэтому наше образование, оно буквально такое, знаешь, «обрезание». Всех штампуют, тут кубики. Ты мне сейчас
1: задорного напоминаешь <laughs> в этом плане. Ну, в... я же
2: филолог, но С... это этимология слова.
1: Серьёзно? Да. Образование от слова обрезать?
2: Ну, обрезать, ну, вспомни, оклады. Давай так, у нас мало времени, посмотри, когда закончится, посмотри этимологию этого слова. Только поглубже копни, вот туда, в настоящую этимологию, а не в то, что написано, к примеру, у Михаила Задорнова. Вот, то есть есть фантазия, есть этимология, mm -hmm. это наука, в конце концов, дисциплина. Так вот, возвращаемся. И суть нашего образования в том, что оно штампует по формату. Суть того образования, что они ищут именно неформатных. А Крупнейшее, ты тоже о ней знаешь, американская ATD, Association of Training and Development, она была так далее тогда. тогда mm -hmm. Они же букву «Т» поменяли. Association of Talent Development. Все ищут таланты. А что такой талант? Да это псих, который вообще не похож ни на кого, не похож на других. Но это же элементарная логика. Если я бизнесмен, если я хочу быть конкурентоспособным, точнее даже покрыть своих конкурентов, перекрыть своих конкурентов, мне нужно что-то, чего у них нет. Нормальные люди какие результаты дают? Нормальные. А сумасшедшие люди дают какие результаты? Сумасшедшие. Поэтому мне нужна сумасшедшая идея, чтобы положить рынок, чтобы занять рынок или создать новый рынок. Ну, к примеру, как подкасты. Mm -hmm. да? Раньше что это такое было? Да вообще ты о чем? И посмотри, что сейчас происходит. Или как тот же самый WhatsApp. Что это такое? Это, это вообще...
1: Ну, да, очень много, я не, не буду перечислять, я не футуролог. Да мы-то с тобой ICQ до сих пор пользуемся, что, да, что мы кидаем Более того, мы с тобой названиями. договорились, мы с
2: тобой договорились по трубе перестукивались.
1: Ну, конечно. Слушай, по поводу самообразования, мне очень идея твоя понравилась, но можно ли как-то ее перевести в более практичное русло? Вот какие-то советы? Потому что, ну, это такой социально ожидаемый ответ, да, кого угодно спроси, хочешь ли, или там, считаешь ли ты важным э, самообразование. Все скажут, ну да, конечно. А вот как это? Это должна быть какая-то система, это должна быть какая-то последовательность. И вообще, что мы называем самообразование? Вот книжку я какую-нибудь читаю, это самообразование? Или это вот в твоей парадигме это более какая-то сложная, комплексная история?
2: Я разделяю слова образование и развитие. Угу. Развитие больше, чем образование. Образование — это часть развития. Главная задача развития... Разви... У нас, ну, фактически, у нас есть несколько направлений. Я должен развиваться ментально, я должен развивать мышление. Мышление развивается только одним способом — решением задач, решения которых угу. ты не знаешь, и задаванием вопросов и ответами на вопросы. Я должен развиваться физически, обязательно, потому что одно, как ты знаешь, тесно связано с другим. Я должен развиваться эмоционально, а следовательно социально, потому что невозможно. Ну, посмотрим, большинство лидеров нынешних, конечно, социопаты. Ну, они а просто социопаты. Кстати, это нормально. Настоящий лидер всегда немножко социопат. или немножко. Я должен развиваться, э, скажем так, навыки какие-то у меня должны быть. Поэтому первое, что я делаю в отношении своих детей, первое, чего я ждал от своих сотрудников, когда я еще был собственником бизнеса не консалтингового, вот я ждал. Э, я давал возможность читать, смотреть, пробовать разное. Угу. Поэтому, когда дети, когда дети хотят сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, абсолютное большинство родителей это обрубает. Да. Я наоборот это поощрял. Нормально, пробуй, 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 пробуй. Точно так же, как в, в возрасте полового созревания. Они должны дружить с большим количеством мальчиков и девочек, чтобы, наконец-то, перепробовав все, найти свое и, следовательно, себя.
1: Мне кажется, я тоже нашел свою. Mm -hmm. yeah. Это рекламу на нашем радио. Мы сейчас послушаем. Не переключайтесь, впереди все самое интересное.
0: Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
1: Управление делами в эфире, в студии Ваш покорный слуга Никит Непряхин. Напротив меня Андрей Левченко, бизнес-консультант, бизнес-трейдер. Сегодня говорим, дорогие друзья, на фундаментальные темы, касаемо образования, что нужно делать для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. И мы говорили про универсальные знания и про самообразование. Андрей, вот в целом у меня такой сейчас будет, наверное, финальный вопрос, касаемо футурологии немножко. Давай попробуем заглянуть с тобой в недалекое будущее, как, по-твоему, вообще изменится образование? Ну, давай, наверное, про бизнес-образование поговорим, да, потому что это та сфера, в которой мы с тобой работаем, в которой крутимся. И вообще, видишь ли ты какие-то изменения? Ну, то есть, условно говоря, есть ли какая-то разница между, там, я не знаю, заказами пять лет назад и сегодня? Отличается ли, например, тренинг пятилетней давности от сегодняшнего заказа? Ну, и про будущее. Твой прогноз.
2: Первое, soft skills, их, вот эти навыки коммуникации, презентации, речи, связанные с эмоциями и так далее, их доля в заказах возросла принципиально, ну, угу. ну вот прям ну, в разы. И отношение заказчиков, бизнес-заказчиков, оно изменилось опять-таки принципиально. В прошлом году я провел почти полтора месяца, обучая топ-менеджмент акционеров нескольких крупных корпораций публичной речи. Угу. А, после этого, когда... Ну, я же работаю еще как коуч, как бизнес-психотерапевт. Когда были оплачены мне серии, была оплачена мне серия сессий с ними, если раньше... А, заказчики из бизнеса говорили о бизнесе, о процессах. Сейчас ни один за все эти там десятки сессий не говорил о бизнесе. Все говорили об эмоциях, об отношениях, об эмоциях, об отношениях. И это правильно. Это правильно. Потому что людей это объединяет и людей это же разъединяет. А, далее, что касается образования. Главное, оно станет бесконечным, постоянным, беспрерывным. И здесь, как в беге, просто кто-то сдохнет. И все. Ну, вот в спортивном смысле сдох, uh -huh. да? Просто кто-то падает и говорит: я больше не могу. Ну, извините. Все. Все, это, это выбраковка. Далее, кто становится успешным? Те, кто может менять свое, а, свою специализацию. Потому что сегодня уже не нужно то, что нужно было вчера. И что будет с тобой, если ты больше ничего не умеешь? Это же это трагическая это трагедия. Ну, не трагедия, но драма. Поэтому, если ты хочешь выжить, ты должен адаптироваться. Все время должен изучать что-то новое, новое, новое. Теперь, внимание, самый... Это вечный, главный вопрос. Что именно новое? Ответ вечный, один и тот же, он поэтому не нравится абсолютному большинству тех, кто его слышит. То, что тебе нравится. По одной простой причине так устроена психология, психофизиология человека, что когда ты делаешь то, что тебе нравится, ты получаешь от этого удовольствие, ты будешь это делать А. больше, Б. дольше, В. лучше. Ну, а значит, ты будешь конкурентоспособен, ты просто победишь всех. Ну, почему некоторые наши с тобой коллеги собирают там тысячные аудитории? Да потому что они, вот посмотришь на такого человека на сцене, ну, он живет там, ну, ему в кайф то, что он делает. И люди радуются. Какие те, у кого нет этого кайфа в жизни? Далее, что еще касательно развития? Все-таки э, мы же сейчас говорим о людях, изначально развитых в том, что они стремятся развиваться. Не, можно развивать принудительно, но это муштра. Угу. Это ничем хорошим не закончится. Можно призывать развиваться, но выигрывают люди, которые просто хотят развиваться сами. Они получают в этом, от этого удовольствие. Опять-таки вернемся в гимнастический или там в джим или фитнес-зал, кто как называет, в качалку, да? Угу. Ведь э, никто же не качает левый бицепс и правый трицепс. Но если ты действительно хочешь стать атлетом, ты будешь гармонично развивать все мышцы. Но кто-то, и ты, если бываешь в зале или был в зале, ты будешь в зале, да? Ты увидишь, что кто-то приходит, у него вот такие грудь и вот такие ножки хилые и тощие. Это смотрится ну, убого, на ну, уродливо. Поэтому наша задача развивать все. Причем еще усложню эту задачу, сделаю комплексной. Развивать не только свое мышление, но развивать себя искусством. Это принципиально важно. Все высшие школы британские mm -hmm. обязательно математиков обучают искусству. Верховая езда, хореография, Визуальное искусство, музыка, драматургия это обязательно по той простой причине, что ты будешь более развит и в своей, условной математике или химии. Но нам нужно выживать еще и физически, посмотреть, что произошло с людьми. Люди, выглядящие непривлекательно, не подтянутые, не поджары, не. Ну это же видно, правда? Эти люди уже как-то воспринимаются не так. А раньше вспомни, ты должен быть толстый, ты должен быть обрюзший, все, у тебя все хорошо, значит, ты начальник. И посмотри, как изменился сейчас визуально, даже внешний облик действительно ну, продвинутых этих менеджеров и так далее. Они все как картинки, они все как модели выглядят. Поэтому и ментально, и эмоционально, и физически, ну да, жизнь стала более сложна. Опять-таки, не можешь, обращайся к тем, кто тебе поможет. Кстати, обрати внимание, как по экспоненте увеличивается количество коучей, аналитиков, uh -huh. консультантов, тренеров индивидуальных и так далее. Почему? Потому что люди ощущают, интуитивно, рефлекторно ощущают потребность в получении тех знаний, которых у них нет у самих. Но вчера, нет, позавчера я был на одном вечере, где опять-таки наш с тобой коллега предложил в качестве подарка такой набор из шести своих книг. И я сказал, ребят, вот смотрите, сейчас эта пачка книг стоит там 4 тысячи. Ну, это была какая-то смешная специально разыгрыванная цена. Значит, я должен купить 6 книг за 4 тысячи, у меня на прочтение этих книг уйдет месяц-полтора, я узнаю в результате то, что я могу, заплатив те же там 5-10 тысяч тому же человеку, узнать за час. Угу. Понимаешь? Вот силы универсализм. я об этом уже говорил, не надо тебе знать все, знай тех, кто знает все.
1: Где же их искать-то, Андрей? Господи, ну, во-первых, двое уже сидят
2: здесь. Во-вторых, в интернет огромное количество этих людей. Как определить, кто из них действительно, ну вот действительно профессионал? А вот тут уж извини, тут как с грибами. Не попробуешь, не поймешь. Или слушай себя. Но нет рецепта. От чего хочу сразу предупредить? От людей, которые обвешаны дипломами, наградами, самые титулованные и так далее. Ну вот. Не надо быть мастером психоанализа, чтобы понять. Человек, который все время показывает свои дипломы, грамоты и написанных 485, все бестселлеры. То есть книг не бестселлеров уже не существует, да? Скорее всего, этот человек не о том. Все-таки нужно смотреть на истории успеха или неуспеха тех, с кем он работал. Практика критерий истины. Видно дерево по плодам.
1: Ну и твои плоды мы сейчас узнаем, потому что мы переходим к моей любимой рубрике Блиц-опрос моего сегодняшнего гостя. Блиц-опрос Никита Непряхина. Андрей, для того, чтобы узнать тебя чуть глубже и шире, как человека и профессионала, подготовил серию вопросов. Задача отвечать быстро, четко, по существу, но самое главное, что? Честно, конечно. Ну что, готов? Поехали! А, считаешь ли ты, что ты имеешь право чему-то учить людей? Mm, да.
2: Почему? Потому что я ничему не учу, я делюсь. Но это называют учить. Я просто делюсь. А принимать то, чем я делюсь, или не принимать, это их дело. За что я отвечаю? За то, что я буду честен.
1: Что для тебя стоп-фактор в общении с людьми?
2: Переход на личности.
1: Как научиться жить, жить прямо сейчас, не откладывая ничего на завтра?
2: Получаю удовольствие. Делать то, что мне нравится. Я говорю о том, что мне нравится. В данный момент я получаю удовольствие.
1: Откуда ты, откуда ты черпаешь свою жизненную энергию?
2: Я делаю то, что мне очень нравится. Ну, плюс, конечно же, я выполняю какие-то гигиенические вещи, вроде зарядки, пробежки и так далее.
1: Бывают ли у тебя приступы депрессии? Бывают. Но ну, не депрессия, это апатия. Апатия. Да, в бывают, какие конечно.
2: Ой, как правило, когда кто-то из моих близких проявляет невнимание, неблагодарность, когда я не могу договориться с теми, кого я люблю.
1: Что ты считаешь своим главным достижением в жизни?
2: С себя самого. Было что? очень много факторов, которые ну, давили, прям сильно давили. Я выжил, я тот, кто я есть.
1: Что для тебя свобода?
2: М -м свобода сказать то, что я думаю, и не быть за это наказанным. Конечно, не переходя границу другого человека.
1: Когда начинается старость?
2: Тогда, когда ты считаешь, что ты стар
1: Почему с возрастом мы перестаем мечтать?
2: Категорически не согласен Я знаю огромное количество людей Но моя бабушка, дорогая, уже покойная Она буквально до смерти постоянно мечтала Она хотела увидеть, что будет завтра Я не согласен
1: Умеешь ли ты просить?
2: Да, безусловно, без этого быть социально ну, В социуме вообще невозможно Я не стесняюсь никогда просить И всегда рад, когда меня о чем-то просят
1: если бы ты мог пригласить любого деятеля истории на обед, кого бы ты выбрал?
2: Вольтера. Почему? Потому что он невероятно умен, критичен тонок безжалостен к оппонентам или к чужим точкам зрения, но он был очень хорошим человеком. И Павлова. Вот я бы двоих, если можно, двоих. И Академика Павлова по той же самой причине. Уничтожая оппонентов как носителей какой-то идеи, они очень бережно и заботливы были к этим людям как личностям. Мне это очень нравится.
1: Если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы три желания ты загадал?
2: Вот без дураков, у меня нет
1: желаний, мне хорошо.
2: Я не знаю, что она могла бы мне дать того, чего я не могу себе дать. У меня, в принципе, есть все, пойми правильно.
1: Ну, ты уже видишь, за стеклом выстроилась очередь наших сотрудников взять у тебя в долг. Чем бы ты занялся в последний день жизни?
2: Обнимал, целовал, любил бы, гладил, ласкал.
1: Стал бы ты дружить со своим двойником? Уже да. Пару лет назад?
2: У меня есть такая фраза которую мне даже какую-то премию дали Мой враг, я вчера Мой соперник, я сегодня Мой наставник, я завтра Я сегодня гораздо лучше, чем я Пару лет назад
1: Стоит ли доверять толстому диетологу?
2: Хороший вопрос Ну, скорее нет, чем да
1: У тебя есть ощущение, что сегодняшний день Повторялся уже сотни раз до этого?
2: Ну вот сегодня нет, но иногда такое бывает
1: Кем лучше быть, нервным гением или счастливым
2: дурачком? Счастливым дурачком Почему? Ну потому что он счастлив А счастье это универсальная валюта человечества Нервный гений стра... стремится к тому же К сожалению, ему это недоступно
1: Если бы кто-то написал о тебе биографическую книгу Какое было бы у нее название?
2: Не знаю Не знаю Хороший вопрос ну, я бы был рад, если бы она была названа
1: так. Он жил честно. Это был Андрей Левченко. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. С вами был Никита Непряхин и программа «Управление делами». Мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока. Счастливо. «Управление делами». Никита Непряхина.